0: 你现在收听的是《哟，这节目有毒》，一听就上瘾的成长学习频道。Hello， 大家好，我是珍珠。大家好，我是杰德。哎，杰德，我觉得一到年底，事情就变得好多，做都做不完的感觉。你有没有什么舒压的好方法啊？
1: 我个人比较常用的舒压方式有两种，哦、一种就是透过运动来释放压力，嗯、然后另外一种就是嗯比较不健康的方式，<笑>就是透过喝酒来浇起忧愁，这样欸欸欸这样对吗<笑>對？但因为我个人比较懒三一点，所以比较常用的就是后者这样、哦。好像完全
0: 可以想象。<笑>其实我自己压力大的时候也会跑去运动啦，因为我觉得运动的当下就是要非常的专注，所以自然而然就会忘掉那些烦恼。但是我必须说，好像喝酒听起来更诱人、欸
1: 、因为喝酒当下就是很放松啊，就可以忘记一些生活素事。嗯、只是可,可能隔天醒来后看到消费明细就会、呃，另外一种压力又来了。<笑>所以我也还在寻找看有没有其他比较省钱的舒压方式
0: 。嗯，哎、欸，被你这么一说，我突然想到前阵子不是有一个很夯的吗？嗯、就是你只要一张纸跟一支笔就可以做到的，这么神奇。你有听过缠绕画
1: 吗？哦，我知道，我大学的时候有上过缠绕画的讲座，嗯、就是当下专注完成画作的过程，其实还蛮疗愈的。嗯、就我上完课之后的整个礼拜都在画缠绕画，整个迷上就对了。对，就连我这种手残人都可以轻轻松松的完成，真的蛮神奇的。嗯
0: ，我们今天邀请到的来宾呢，刚好就是一位缠绕画的讲师，而且他开课的对象是从八岁到八十八岁都有、欸，嗯、非常的广。所以我也蛮好奇，他到底是在什么样的契机下去接触到缠绕画，又、就是如何把他这项兴趣去发展成专业
2: 的呢？非常期待他今天的分享，让我们欢迎小雅老师。不要说你不会画画，你只是还没有找到方法。大家好，我是教你自在画画的小雅。哎
0: 、欸，首先我还蛮好奇，就是老师在成为讲师之前，原本的职业是什么？我是
2: 在医院做行政。哦，对，那讲行政，可能大家就觉得好好好抽象，是在做什么？这一般平常就是不是暂时的时候，就是在做批价挂、啊、号啊。嗯、那我们所谓的暂时呢，就是医院批件的时候，我就会就是要做一些，比如说文书处理啊，或者是整理那些资料这
0: 样。哦，老师原本就是读这项，关，对，我是读医务管理。那是在什么样的契机下，就是就接触到缠
2: 绕画，然后开始走这个领域呢？哦、还蛮有趣的，因为那时候其实虽然是念医务管理，但是就是我本来就还是很喜欢画画，所以那时候念书的时候就有参加社团。嗯那其实这个兴趣就一直维持住，虽然上班的时候他就还是上班，那下班的时候就还是维持手作的兴趣这样。那那时候因为那时候的好心意他就就是在卖一些啊、呃、手工艺品啊或者艺术印章这样。那那时候好心意他引进了缠绕画，我那时候就想说，哎、欸，这个到底是什么样的呃美彩或者什么样的艺术这样子？所以那时候大概是第一次听到缠绕画。
0: 哦，所以那时候就已经有尝
2: 试用缠绕画的方式去创作了。那时一开始还没有哎、欸，因为那时候我比较喜欢一点，<笑>就是我会喜欢工具很多，比如说色彩很多啦，然后或者是、呃、用具很有点像是在炫技吧，我会希望喜欢那个工具，比如说一支笔，我会希望它上面有很多功能啊，或者是长得很华丽这样。所以他们那时候标榜说缠绕画只要一支笔、一张纸，我就想说啊，就就这样可以吗？就这样为什么？<笑>所以那时候其实是存疑呀，对。Oh, 对对，但是就是心里会埋下一个呃种子说，说哎，那这个到底是一个什么什么样的艺术这样子？嗯，<对>那老师一开始是先兼职着去当讲师吗？对，那时候一开始是兼职，然后因为医院的工作还是不能放嘛，因为平常就还是该上班的时候还是去上班。嗯，那那时候会开始教学，只是想说，我好像每一年应该做一件跟以前不一样的事情。<对>哦，算是给自己一个目标，对，因为我们都会有新年新希望，嗯、<笑>对，但是通常希望是不会达成的，所以那时候我大概三十岁之后，我那时候就给自己一个目标，就是说，每一年你做一件之前都没有做过的事情，或者去一个从来没有去过的国家或者城市这样子，嗯嗯嗯对，然后就是那一年刚好我的那个挑战就是，我那时候因为那时候有写部落格嘛，部落格结束之后就大家都换到脸书，那那时候我就习惯把我的作品 po 上去。那时候有一些呃粉丝朋友，他就会说，哎、欸，这个这个作品我很喜欢，你有没有开课这样？然后我想说，哎、欸，有这个声音，那我就想说，哎、欸，跟好心怡询问看看，说，因为那时候已经有老师会在那边教课，嗯、我就询问看看说，哎、欸，什么样的条件才可以呃在那个地方开课？哎、欸，就那个契机之下，然后一一开，然后其实就大家参与的那个参与度都还蛮不错的，嗯，对，所以也是那个时候，就是因为都在好心怡的那个空间教，然后那时候好心怡啊，他是。就是大概像我们这样，它很小，就是空间很小，然后连你四周围教课的地方都是，比如说印章啊、打洞器啊，很多各式各样的美材。然后那时候的彩墨画的用品就大概这么小柜吧，因为<笑>不需要那么多，<笑>对，不需要那么多，<笑>它就纸跟笔啊。然后我们在教课完之后、啊，很长，比如说我们我们都是六日比较有课，嗯，<笑>我们教课完之后大概下午四五点，然后那时候就会有一批人进来，然后他就只看那个小柜子。我就想说，旁边这么多东西，你为什么都不看呢？嗯啊、对，然后后来我就想说，哎、欸，到底为什么？然后呢，因为那时候工具要带很多，大概要带就是很大一沓那个行李箱去、嗯嗯。然后呢，时候就想说，哎、欸，为什么成人画的老师他他就可以轻装上阵，嗯、就很优雅,雅？对对，重点是很优雅。拿一支笔就可以了。对，到底为什么？嗯、对对，但是那时候也没有马上就马上就决定说，哎、欸，我要我要。嗯从事插画这个，嗯、对，因为毕竟那时候我还是一个很提花的人。老师一开始是教什么的？<笑>一开始教艺术印章，就是手做卡片。哦
0: ， oh, oh. 对，那那这方面技能算是老师自己的兴趣，然后去兴趣算兴趣。然后
2: 呃，现在玩这个的人比较小众，嗯、之前比较多。嗯，对，那像现在，不过呃，那时候认识的朋友现在都还有联系。所以那时候兼职做讲师，就同同时
0: 还有正职工作，这段期间大概持续多久？大
2: 概三年吧。哦，三年。对，差不多三三四年左右，三四年左右。哦、那是什么
0: 样的一个 moment 让你决定说，哎、欸，
2: 我要辞掉原本的工作？其实我觉得这很很纠结，因为你会怕，如果辞掉你就养不活自己。嗯、可是那时候是刚跑，我前面都是在医院工作嘛。然后二零一四、二零二零一五、二零一五年的时候，那时候有机会到台北来工作。然后那时候，但是一直工作上我就觉得啊，没有没什么特别的突破。嗯。因为台北的物价其实真的比较高。然后那时候刚好，其实就那时候就一直在想，就是我还是不是要继续在台北继续做这样的工作，然后兼职教课这样。虽然那时候其实生活过得也还不错啊，至少比自医院那时候要轮班的生活好好很多。嗯。那但是你物一个是物价高，基本上你存不到什么钱，就是老、嗯、老实说啊。<对>那那时候刚好二零一七年四月份的时候，那时候房东刚好跟我们说，哎，他们要把房子收回去，就是他们小孩子可能出国回来要要住那样。那时候我就想说，好像可以趁这个时候。去想一下，我是不是要继续继续上班族的生活这样？对，嗯、那那时候还在想的时候，那时候就要想说，哎、欸，那如果不做正职，那而且在台北嘛，还是要在？还是要就回去回去苗栗院里这样？嗯，那时候还在想的时候，那时候那个院里乐林中心的那个校长、总校长，他就说，哎、欸，我们这边有一个有趣的乐林老师，你要不要来试试看这样？哦，所以算是一个突突然出现的對突然出现，所以，我都会说他是我的贵人。<笑>我就想说，既然有邀约，那我暂时在台北的课，位还没有把握说就可以支撑得了，嗯，那个时候的生活费。嗯、那我觉得在做艺术这方面，我不知道别人怎么样，我自己是，如果做这件事情，会让我担心，呃，下一顿餐不知道在哪里，我觉得会影响到我创作的那个动力。嗯，对，所以我就想说，那没关系，反正其实院里到台北。我觉得没有很远、啊嗯、就大概坐车可能一两个小时。嗯、那真的有课再再上来就好了。嗯、对，所以那时候的考量就想说，哎，那就暂时就先回去用力好了。嗯，
0: 嗯嗯所以那时候在乐鼎中心教课，就是真的是每天都有排课，已经有点像是你的
2: 政治。哦，倒没有。乐鼎他一个那时候一个礼拜一次，而且他不是说一整年全部都有课。嗯，对，所以那时候也算是。过渡期吧，然后但是那时候就想说，因为反正住家里，心里就其实就比较真的没有比较没有负担，嗯，所以那时候大家就是交乐龄完之后，然后社大，那时候就想说有什么机会，就是都都去投课试试看，然后那时候可以去上一些自己喜欢的课啊，上英文啊什么，就是充实自己这样子，嗯，对，所以也算是自己
0: ，可能像老师样说，像社大那些机会，算、嗯、是你自己去呃主动的去应征争取而来对,对，就想说因为离家里很近嘛、啊，就大概骑摩托车两三分钟。嗯，那那时候因为有讲到说，其实呃纠结了很久嘛，<对>因为毕竟就是辞掉了一份就是算是稳定的政治工作。嗯、那那时候家人有反对嘛，就觉得、欸、你这样子，这会<笑>让家里很担心之类的<笑>、呃。我妈妈
2: 倒是没有，她没有特别反对，因为那个钟校长就是就是妈妈介绍的哦，<笑>对，因为妈妈刚好去呃学校他们做。他是那个慈济的志工，然后他可能跟校长聊起来，嗯，然后所以妈妈当然是全全力支持，<笑>对。那但是爸爸当然还是会担心啊，因为他是想说啊，就是你有没有办法支撑得了，就是全部的生活这样子。嗯、但是他还是默默的支持啊。哦，主要是我有带他们来台北上过一次彩陶化的课，嗯、然后就他们就坐在下面
0: 当你的学生。哦，没有，嗯、他们那时候是
2: 上沙拉老师的课，那时候是二零一二零一五年。对，二零一五年那时候我还在台北工作，嗯、然后那时候我就在想说，哎、欸，陈昌化那时候听说要来台湾办认证，嗯、我就想说，那一次认证要这么多钱，他是不是真的有那种定心的效果？我就想说，那我再再去上一次课看看好了，因为那时候二零一四年我那时候。就是台北的课啊，还有书籍都出很多，我就想说，就是一支笔一张纸而已啊，<笑>就是到底是为什么突然很火红？对，我就想说，我想知道到底到底它的那个魅力在哪呢？嗯、那我觉得，呃、我我对我好奇的事情来说，就是上课是最最快的一个方式。嗯，所以那时候我就决定要去上课。然后那时候刚好那个礼拜，妈妈就说：“哎、欸，我想要去台北找你这样子。嗯”然后那个爸爸也跟着一起来，全家一起报名。对，对然后我就说好，然后我就帮他报。其实他们不知道那一堂课要多少钱，等、哦、他们到现在都还不知道那很贵，是不是？那时候三个小时一个人，他算人头，一个人是一千一千五。哦。所以那天就大一盆的四千五出去。哎，<笑>但是爸爸他知道现在他都不知道那一堂课到底要多少钱。嗯、但是我觉得呃，带他去那边，他会知道说，哎、欸，好像。我觉得是一个蛮重要的契机啊，因为对以爸爸来说，他对彩妆画的认识是零。然后、嗯、我那时候我就是抱着说，哎、欸，如果是全部空白的人，我想要知道说他到底可不可以，呃、真就是彩妆画的魅力真的是所有人都可以达到嘛？嗯、因为我是一个比较 T T 的人，如果、嗯、<笑>不是如果你讲别人，我都就是存疑啊。但是如果发生在我自己身边的，然后又是我自己爸爸，嗯、我就会比较相信一点。嗯,嗯，对。然后因为爸爸他是一个。只要电影哈、喔、开演超过十分钟还没有进入重点，他就睡着<笑>所以我觉得那次我带他去上课，我就想说，哎、欸，在三个小时的课他会不会睡着？嗯、对。然后后来那次画完之后，因为我就坐在他的对面，我就发现，哎、欸，他好像真的很很享受那个画画的过程。嗯,嗯對。然后是也是从那个时候，我就想说，哎、欸，好像如果爸爸可以的话，那表示其他人应该也可以。嗯嗯<對>爸爸是一个高标准，对他是一个高标，没错，是一個高标。哦，<對> oh. 所以在
0: 那之后，你自己也算是就产生兴趣，然后开始去学。嗯、那那时候是怎么去学
2: 缠绕画？其实我觉得缠绕画，呃，网络上其实有很多可以学，但是我觉得第至少第一堂课前面初街的时候，嗯、我那时候就是找好心意的老师学。嗯，对。那但是其实学没有多久，很快就认证了。然后所以其实真正开始学怎么教，反而是认证完之后，然后。真的开始教课，才开始慢慢去微调，说，哎、欸，我这边要怎么讲，学生会比较听得懂。这个地方，呃，他想要传达的，比如说哲理啊，或者是绘画技巧在哪里，这样。嗯。对，所以反而不是学好再去认证，反而是认证完之后才在才来学，说，哎、欸，怎么样把这件事情做到最好，这样。哦，所以他那个认证是有教你。
0: 一些教学法嘛，还是说他就只是教会你就残绕化这个知识，但你要怎么去教学生，那是你一定要额外研
2: 究。对，就很多人会问认证，像学生很多有会问认证说，哎、欸，那是不是要考试啊，或者是要达到什么样的标准？嗯、我都很坦白跟他们说，其实没有，只要你有有钱有闲，坐下来四天，<笑><是>你就可以拿到那张证书。那因为其实拿到证书的那个过程很简单。那所以其实你越简单拿到那个过程，后面其实就是考验的开始。因为像现在台湾彩铅化的老师很多，那你要怎么样在这么多彩铅化老师里面，就是人家可以一眼就看到你，一眼就想一一,一,一下子就想到说，哎、欸，那彩铅化那就是找就是找小雅老师这样。对、嗯，嗯、所以那那我觉得那个是对对想要认证彩铅化老师是一个，我觉得是是一要去思考的问题，就是认证它不是万能。嗯，那只是一个最基础的，就<對>像入门
0: 砖的那种感觉。对对对,對
2: 、嗯
0: ，那你那时候在学缠绕画的时候，你自己觉得
2: 有遇到什么样的困难吗？困难啊、哦，我觉得学还好我觉得教学比较难。哦、oh. ，就是有时候你觉得这个线条你画。你很自然可能就会画了，可能是因为原本就是喜欢随手乱画，可能也算有点天分了。就<笑>我觉得天分还好，就是你会喜欢你，你从学生的时候你就是喜欢那些美的东西，嗯、所以你会很自然就就觉得那些好像已经是写在写在基因里面。嗯、你很自然就会觉得，哎、欸，好像弧线就是应该这样画。但是你开始教学之后，你就会发现有的人他就他的弧线他就是画不出来。就是我们其实上很多、呃、水彩老师的课也是会这样，就看老师就是这样。几笔而已，或者是像书法，哎<笑>、欸，就一样的笔啊，为什么、oh. 为什么老师写出来就是这么厉害？
1: 对，那一样是勾，然后我就勾不出来。对、就是，就是就
2: 会<笑>就是手是故障还是？<笑><笑>对，那我觉得尤其教乐理这个情况会更会放更大。嗯， oh. 对，因为呃成人对笔啊，对手部的控制是很,很还算 OK 的。那但是如果乐理的话，除了手力之外，还有眼力。哦、oh.。嗯，所以大概对我来说，呃，画画技巧上面还。反而是要用，你要让他们很快可以得到自信心，不然他们可能下一堂课就不会来。嗯嗯对，<笑>老师，如果你
0: 真遇到那种就是真的是怎么样
2: 画都画不好的那种，要怎么办、嗯？怎么办呢？先教他这一幅画里面画的最好的那个部分。你说先先肯定他。对，先肯定他，然后他一定一开始都找不出来，那就找别的同学来帮他。嗯，对，那其实他这个在禅道画里面引申也是说，比如说这样同样一件事情，它一定会有好的跟有坏的地方。那但是你要，我们通常都会先看坏的那一面。嗯，那但是你透过画图的话，你就可以这样说，哎、欸，我们先把好的那一面先找出来，你就会发现说，哎、欸，坏的那一面好像也,也没有那么糟。嗯。嗯而且以心理层面来说的话，你先找到好的那个，你心情会比较好一点。嗯。对，然后你就会比较愿意继续画下去，嗯、或者是你未来的路想要走，你就会比较有那个动力可以走下去。嗯，不会陷入那个都是很忧郁啊，或者是啊，得啊，我怎样画都画不好。嗯，因为我觉得缠绕
0: 画跟一般的绘画比较不一样，嗯、是它不是强调说技巧要多旋律、嗯、对，对对对而是它其实是有一种诶、欸、带给大家安定的那种感觉。嗯、但但我相信，可能很多听众朋友跟我们一样，都对缠绕画不是那么的了解，嗯、所以想说，诶、欸，老老师可以借这个机会介绍一下缠绕画它的起源啊，然后它到底是一个什么样子的一门艺
2: 术。嗯就是很多人都会这样子问，然后所以我最近呢，最近最近两三天才想到一个比较快速可以解答这个问题的方法，嗯、我总共列了八点。然后第一个一呢，它就是一对夫妇，就是、他们是一对夫妻所应该说发明的方法。嗯、其实我们叫禅道话叫做方法，就是它是教你画图的方式，其实不是画出来的那个外在的那个样子。哦、嗯，对。那二呢，二就是它的境界，就是禅道画的两种境界，一种就是对内就是求心灵的平静。另外一种对外就是艺术表现，有的人他就是画，他只是画，他觉得画完心里很平静之后，其实画出来的呃画面不是最重要的，他有可能画一画然后就丢掉了，但是他已经达到那个心里面的那个沉淀跟达到他想要的那个效果就 OK。嗯嗯那当然也有另外一派的人，他会喜欢说他画出来的彩铅画是很很有艺术性的，就是比如说呃纸张要好一点啊，然后色彩啊或者是画的技法都要到很很要求，那就是看你走的。境界想要走哪一个境
0: 界？哦，所以他没有一个定论，就对，没有说、哦、你一定要画成怎样才叫做、哦、很厉害。对
2: 对，所以就是就简单讲，就是对内就是你画心情爽，画、嗯、<笑>爽的，对，画爽的。然后另外一种对外就是艺术表现就是画美的。哦、嗯，嗯、对，这样<後>这样很好理
1: 解。对对，然后
2: 就这样这样讲，不前面那个讲太太异文，<笑>就是一个是画美的，一个是画就是画心情好的。嗯、对，那所以如果你呃，通常学生也会分成这两派。嗯， oh, okay. 那像有的阿妈，她就她就想说，哎、欸，我我我不用呃流芳百世，我就是画开心的，所以他们呃工具可能就是随手的笔或者是饼干盒，他们就拿起来画。哦， oh. 对，所以他就不会去要求说我的纸张跟笔要一定要带针笔啊，一定要什么样的好的工具才能画。嗯， oh. 对。那但是也有另外一派学生，他会像我有一个乐龄的学生，他后来自己可以画到可以自己开个展。哇塞！对，那当你展览的话，你就会有、嗯、要有画框啊，有纸张，就还是基本地标啊，就是至少你只不太能用卫生纸。<笑><笑>对对。那但是如果你是走心灵层面来答就 OK 的。可、嗯、是二三的话就是三个没有，嗯、没有一个是没有错误，在就是没有限制跟呃没有比较。嗯、所以没有错误就是我们在上课的时候，彩铅画它是没有橡皮擦的。嗯。画错<畫>了也不能擦掉，对，画错不能擦掉。我都跟学生说，牙气<笑>好大、哦。我前两天他在跟学生说，如果课堂上面有橡皮擦，好，我就会没收，我就會先收到讲台，下课再把它领回去。<笑>然后也没有尺，嗯，没有尺，就是没有直尺，也没有圆规。那因为他主要就是希望，呃，把橡皮擦拿掉的原因是因为人生没有把它重来。嗯，嗯嗯就是你画错了，你就是要想办法，嗯、对，一幅画下去。嗯、对，嗯、这个我觉得这个。呃，自学会比较难，就是旁边你要有一个人盯着你，要不然你自己可能偷偷的拿。对，你就你会忍不住，嗯、忍不住把它拿起来。嗯、所以我觉得在上课的时候，我最常盯学生做这件事。嗯、对，然后再來就没有，不能用尺啦，因为有时候我们画直线哦、喔，他會,会忍不住想要用尺。嗯嗯然后再來没有比较，就是其实我们不太会把学生的作品拿出来比较說，说哎谁画的比较好，谁画的不好
0: 这、嗯、那种就是、嗯嗯、呃完美主义的人要怎么办？<對>会有强迫症，他就是要画很直或很圆。
2: <對>会。我之前教过一个设计背景出身的，他觉得无法理解为什么不能，因为他所有东西就在之中
0: ，<笑>就他心中有
2: 一个、oh. 有一个那个参考线， mm hmm. uh. 对，对，所以呃，你就只能去鼓励他说，你先试试看，照着彩铅化的方法先走一次，然后你再来跟你原本习惯、你受过的那个设计背景的下去比较看看， mm hmm. 对，因为他其实他会把呃所有的用具精简到只有纸跟笔，其实是有他的用意， mm hmm. 他是希望你在任何。任何地方，任何时间都可以做下来、oh. 第四个就是工具，就是他一开始的那个工具，就只有四个， mm. 就是呃，出街的话就是原厂的纸砖，然后带针笔、铅笔跟推纸笔，就这四样而已。Mm. 那当然我们最后其实可以就真的可以精简到只有十跟笔而已。嗯、mm ， hmm. 对。那再来五的话就是五个元素，那你们现在可以试着画画看，就五个元素，我们不用笔哦，就直接就是用手画就好了。它第一个元素是点，就这样画一个点。一个、mm hmm. 点。然后再來是直线。这些，对，然后再來是弧线，就像手臂一,一样的弧线，然后再來是 S 曲线， S, S 曲线 <S ，然后再就是像个圆圈的球体。哦， oh, 这个就是缠绕画的五个元素，所以其实会画这五个元素啊，你已经会画缠绕了。我平时真的，对对。然后六就是分解图，就是它其实缠绕画它是有分解图的，就是你看起来很复杂的图样，它其实就是透过分解图帮你去做那个笔记。但是基本的缠绕画，简单的缠绕画，它不会超过六个步骤。Mm hmm. 所以你其实不用一直去翻那个图像分解，说，哎、欸，我现在画到哪一步？你大概画个两次到三次就已经会画， mm hmm. 然后再来七的话呢，七就是七字真言。如果你真的记<笑>记不住前面那么多，你就记这七个字就是人家问你说什么是彩的画，你就讲简单的土重复画，七个、oh, 嗯、简单的涂重，这个不好记， mm hmm. <笑>然后再来七、啊、八就是有一个彩铅画有八大步骤。那这个八大步骤呢，其实讲大概就会讲一整节课。<笑>这个部分呢，我们把它放在那个我们第一堂的那个线上课程里面，放在四之音的那个那一块。<笑>对，所以他会去看。对对对，因为、呃、那个步那个步骤其实是缠绕画里面很重要的步骤。我们在认证的时候，他也会从头到尾再帮我们带一次。那个步骤是指作画的，嗯、对，作
0: 画的步骤就画小小张，然后从头到尾这样
2: 子
0: 。嗯，那老师自己觉得缠
2: 绕画对你来说最大的魅力是什么？哦，最大的魅力是我前面有讲过，我是一个很奇花的人，嗯、其实我很喜欢各种不一样的工具。嗯、啊，我很喜欢买笔啊，比如说、呃、羽毛笔啊、玻璃笔啊、钢笔啊，就是各、嗯、各式各样的笔，就是会让我很很着迷。那彩妆画它的魅力就是，我用所有任何的眉彩，我都可以下去画彩妆画
0: ，因为它是一种
2: 方法嘛。嗯、对对对，那所以你看你，你我们最基本就画在纸张上面。但是你要画在布上啊，或在墙壁上、玻璃、瓷器都可以，所以我觉得它是应用很广很广的一个地方。嗯、而且主要是因为它没有对错，所以你不用去想说，哎、欸，我画有没有画错的地方，或者是技巧不好的地方
0: 。那老师自己呃带过很多的学生嘛，那你自己觉得透过缠绕画到底可以带给我们一般人就是什么样的帮助吗？或者是还可以有什么样的影响
2: 力？我我课程结束之后，我都会让学生写那个心得，因为我的那个班级数很多，没有办法一个一个去访问，所以我让他们写心得。然后他们里面有一个阿妈，他就跟我们回馈说，他以前都在看那个八点档，哎、啊，你知道他们看的八点档就是那种，就是有时候会骂人、啊，然后就比较比较就是比较没有建设性。他孙子就会跟他一起看，然后他就说他上完课之后，他就在在他在家画，然后孙子也会跟着他一起画，他发现说，哎、oh. 欸，好像。就真的比较比较比较有营养，比较建设性。<笑>对，那当然还有一个呃，我那时候刚开始教很初期的时候，不过这个有稍微涉及到一点点疗效，不过这是他个人的个人的体验。嗯嗯他就说他吃那个安眠要吃很多年，嗯嗯对。然后他那时候来上课，哎，后来他就每天画了十五分钟的彩铅画，就发现哎、欸、真的比较好睡。嗯,嗯,嗯，对。然后，当然，我觉得这是，这也不能宣称说啊，这个一定有疗效。但是，这是他个人分享给我们，<笑>我就觉得，哎，好像真的可以透过这个帮助到，帮助到他，好像也帮助、嗯。嗯，是、嗯嗯
0: 嗯、因为在画的时候，就是你就是很专注，<对>然后就可以静下心来，就<对>、嗯、比较好吃。嗯哦，那有人画越画越阿杂的那种？有哎，我有一个学生，画一画画到
2: 哭的，<笑>他要哭，因为
0: 他<笑>太完美主义嘛。对
2: 对。嗯、然后，不过那个学生后来还是一一路跟着我们到现在。然后、哦，觉得他现在真的越画越好
1: 了。那想问一下老师，刚刚有讲到说你教学的对象就是有可能乐龄里面的一些就是长长辈之类，<岁>那有其他类型的对象就是可能比较年轻族群的吗？哦
2: 八岁到八十八岁都教过，你有更小的，可是我大概接的就接到八岁到八十八岁这样。我有去接，就是接那个国小小朋友的社团课，小朋友的啊，然后呃国高中的，然后大学的，然后社大，然后乐理，所以就就是很广哎，就是八岁到八十八现在比较多教的族群是哪一个？主要还是乐理，乐理多。对，然后因为我觉得乐理教起来真的比较开心。<笑>因为他们的，他们他们不是被逼来，的，因为通常国高中大家都是被逼来的，嗯、就是老师就安排说，哎、嗯欸，老师知道说，哎、欸，插上画好像可以对他们有益处，所以有很多人都是被逼来的。是那种美术课，呃，他们有社团课哦，社哦社团课，可
1: 、哦、能<對>有些学校就会规定说一定要上社团课。对对，
2: 然后我我。嗯我觉得那些人可能是，就是他可想选舞蹈社啊什么，然后没有没有选他那一我我我有看到他们眼里的怨念。<笑>对，但是有几个设计系的学生，就是学的还蛮有兴趣。教国高中那一次，我其实有特别跟他们说，我说你你不喜欢这堂课，其实真的没有关系。但是但是你不能跑去教室外面呐。但是我我那时候跟他们分享说，其实呃我那时候找到自己的方向的时候，就是在他们这个年纪，嗯、就大概十五十六岁的时候。对所以我觉得、呃，找到自己喜欢的那件东西是很,很重要的一件事情，因为它有办法一直 push 你说，说、啊、后面继续学习，或者是你要再继续往这个方向前进，那会是一个很重要的力量
1: 。嗯，<对>那老师在教不同年龄层的学员，像是可能最小到八岁啊，然后最小到八十八岁，<笑><对>就有观察到说这些年龄层的学员有什么各自的特性吗
2: ？像小朋友的话，就真的比较。没有限制，他就不会怕，他就是老师教什么，他我可能教完，他也已经画完了。哦。对，然后他他会拿给你看，说：“哎，老师，我画了什么什么，最没有包袱。”对，他是最没有包袱，但是可能就是一直管制去。哦。然后太嗨的。他应该也会拿
1: 给同学看。对
2: ，对他就会，他会很很很喜欢得到老师的成长，然后他们真的他们的表现力就会让你很惊艳，所以他们真的是完全没有包袱的，就是小朋友这样子。那国高中的话，他们就通常那个年纪就比较安静。然后就开始开始感觉会有一点点雏，就是社会的那个雏形出来，就老师教什么就画什么，他不会有没有如果没有特别鼓励，他就、哦、他就很难跳出跳脱出那个框，被限制住对。对对，如果你甚至可能要规定说，你现在画的就是要跟黑板上的完全不一样，哦，对，不然他,<潮>他就会照抄，对他就会照抄，就对我画错了线条，他也会跟着画错，<天>他就完全照照抄。那你大学生大学生看古就觉得看可惜。对，看科系，如果他他已经是走比较创意科系的话，他就或者他本身就比较喜欢这个，他就很快就很快就他马上就可以悟到悟到他呃就是彩丹画想要教给他什么东西。嗯，对，反而是热灵让我比较惊讶，就是我原本因为有有一些阿妈他会觉得说，呃，他的眼眼睛跟手力不好，嗯,嗯但是有另外一群的话，他就真的越画越画越有兴趣，对。嗯、对所以他他们的表现让我非常非常。而且那时候，我有时候才教第一第一堂课，然后第二堂课我说你怎么会画这个？他说老他就拿他的手机出来，我说老师过来，我用了一他就打开一看 YouTube 哦。他 you 对，然后我就说，就我就想说，哇，你怎么会,、嗯、會好巧字、哦？对，然后我说没有，我说他没有打字哦，也不是用手写哦，他就他好像现在有一个语音对按下去，然后就缠绕画，然后看，<笑>我就说哇塞、啊，我旁边好巧哦，滿滿对，他们真的让我很惊艳。还有就是他们用赖的程度。Oh. 我们所有现在所有乐龄的班都有一个 Line 的群组。那乐龄是指几岁啊？五十五岁以上。哦。对， oh. <后>很厉害。我可以在上面交代说，下个班要带什么什么什么。哦。其实很、oh. <对>科技化、啊。对对。然后我就我就觉得哇，太。太方变了，<笑>对，而且呃，当然也有的比较年龄层比较高的，或者他也还是不习惯用智慧手机的。但是那个阿妈们，他们因为他们都他們大家都住在同一个社区，他们就会互相走高。嗯、说哎、欸，老师公啊，你百味炸虾，<笑><笑>对，口耳相传。对对对，<笑>他们的
0: 那个主,主线下的社群力是很强的。哎、欸，所以性别比
2: 来说也是女生比较多，多很多，多很多，多很多，但是不止在陈阿妈这个课程。几乎所有的乐龄课，我有看一些，比如比较动态的啊，或者哇，几乎都是那个比例大概是十比一哦。哦，对，就是男生还是比较喜欢活在家。嗯，哈哈哈哈哈。对对对对，倒菜倒菜，对。就他们呃，我觉得男生比较不喜欢社交，就是老了之后，就是年纪比较长之后，然后当然因为有一些是，比如说是董事长啊，或者是他原本是很位阶很高的，然后你叫他要再去学校，他不一定。他可能心里面的那个坎过不去，嗯哦、对我觉得反正是女生比较没有
1: 这个问题。嗯,<對>嗯，那老师有遇过哪些就是印象特别深刻的学员故事，或是有没有哪个学员的故事让你特别有成就感的吗？嗯
2: 、我有两个，一个是我一刚开始教乐理的时候，我大概现在的课我都会跟学生说，哎、欸，其实如果没有遇到几个志同道合，你们可以自己组一个群组，嗯、因为课程时间是有限，的，比如说像乐理，它就固定是八堂课。结束之后，呃，我可能就我不可能再一直一直教下去，除非说明年啊，或者是还有再继续排这样的课程。就是说，但是你们时间很很多，像像我今天来台北，他们就他们就没有放在院里。<笑><笑>但是如果你们组一个团啊，你们随时随地你们想要聚的时候就可以聚，因为我觉得学伴是很重要的。嗯因为就像我那时候在写乌洛格的时候，其实我是觉得一个人玩玉树印章好好无趣哦、喔，嗯嗯所以那时候才会上网，然后就会发现、哦、网络就可以帮你找到很多志同道合的人。那我觉得这个学伴的力量，就他会让你这个兴趣才办法一直走下去。像今天刚好礼拜五，就是他们读书会的时间。哎呦，對剛剛每礼拜有读书会、哦，每个礼拜五哦，这而且这是他们自己定的，哇、哦，这是他们自己定。的。读什么书啊？哦，都有。像他們,<哇>他们今天好像玩那个什么精油皂、嗯、还是<能>哦，对，好玩哦。对，然后就是他们从长道花开始，然后就哎、欸，今天这一群里面的某一个阿妈，她就学了其他的，她就会再带，哎、欸，在读书会的时候再带回。来。那我觉得比较感动的是，这个读书会里面，呃，有一个有一个长辈，他那时候就有一阵子忧郁症，大家说说好，说要去他家帮他，嗯、就是陪他聊聊天啊，就帮他走出忧郁症。然后后大家就这个习惯就已经固定下，他就是每个礼拜，每个礼拜我就固定去他家陪他聊聊天啊什么，然后就帮他走出这个忧郁症的这个暗、幽暗的那个世界。嗯，那另外一个有一个八十几岁的妈妈那时候我八十几岁，八十几岁。那时候我去年要办，要在我们那边的艺文中心办一个展览的时候，我那时候就想说，好像可以给长辈们一个展示自己作品的平台，陈发的概念。对对对对对，然后那个妈妈她就，我就说。因为他那时候一开始，他就是都是看网络上面的，然后那时候我就跟他说，这个如果你要发表的话，如果你是抄网络上面，好像会有点问题。其实他那时候作品已经累积很多了，嗯嗯嗯然后我就说我们展览的时候好像要原创的，会比较适合。嗯、然后他就说好，他就画了十二张哦，四<笑>开大小。哦，你知道那个长卷画是要一笔一笔这样画上去四开，然后画很久，对,哦、对，他画十二生肖。哦，对，所以那个就是大家会很有记忆点，而且他那时候是家里面所有的。都来帮他,他一起画吗？没有没有没帮他一起画，帮他找，比如帮他买，比如笔没有水啦、啊，哦、或者什就帮一起帮他出一点一支持他，对，就帮他想一点意见啊、嗯、什么。但是那就全部都是他完成的这
1: 样。那老师也是透过就是网络社群媒体来建立自己的个人品牌嘛？嗯、那有透过哪些方式来经营自己的粉丝或建立口碑吗？还是主要都是从线下的课程里面去
2: 累积的？我其实没有什么建立个人品牌的概念，因为当初会设就是设那个粉砖啊，其实只是想要让他跟我的私人生活吧切切割开来，因为你的亲朋好友不一定喜欢看你做的一些，我、哦、不想死板的。对对对，然后那时候因为在上班啊，也不好让老板跟同事觉<笑>哦你好像很闲哦，然后好像可以再多加一点真的给你。对，然后因为我私人的空间还是希望他要就是保有一些就是原本原本是私,私人的，然后如果你真的有。有兴趣或者是我比较想要公开的，我就会把它放在粉砖上。嗯,嗯,嗯所以一开始经营粉砖其实是用，就是写像写部落格的那个心情下去下去做。所以那时候没有特别想说要做个人品牌这件事。那时候纯粹
0: 就是想要分享自己喜欢的
2: 这些东西。<對>嗯嗯然后就喜欢在，网络上跟人家乱来、哦、乱聊天。因为我们有一些朋友就是从部落格到现在，然后就会讲一些乐事，就对，所以就就大概就是那个。聊天的那种
1: 感觉，有点像交朋友那种感觉。对对对,對,對、嗯、所以
2: 倒没有呃一定说要经营什么个人品牌，倒是还没有想想过这
1: 件事。那老师，因为老师之前是兼职嘛，就同时有个正职工作，<對>然后兼职当讲师。嗯、那现在变成全职的讲师之后，收入来源主要就都会是课程
2: 为主嘛？对，现在主要是课程为主。嗯、对，那线上课跟线下课都是。对，然后有时候会有那个呃书展或者是文具展。对，就是呃，如果有需要示范啊或者什么，就会过去帮忙嗯<對>嗯。嗯
0: ，所以目前的就整体的收入什么来讲，其实是蛮稳定的，不就是不会比可能之前做正式还差、哦
2: 哦。我觉得呃，很多人问过我这个问题，嗯、然后其实我真的没有认真的去算过，因为我们上班会很习惯每个月就是一笔入对，就是因為就是它就整体入账。但是你开始做呃教学这件事的时候，比如说像政府的经费，它可能不是当下。就。Oh, 有的有的单位他可以当下给你，但是有的单位他可能会拖拖个两个月或三个月，嗯、就看他们流程怎么跑。嗯、所以他可能会突然有一笔进来， oh. 然后所以呃，我觉得用我自己去衡量的那个状态是，就是我那个存折的数字有没有比我之前上班的时候还要少？嗯， oh. 对，但是目前就是他的那个水平是比之前上班的时候还要多，老实
0: 说， oh. 就这些加一加，其实对对对对对，但是我的
2: 生活是没有改变的。對虽然我知道要做记账这件事，嗯、但是其实真的没有，我没有多余的精力再去再去记账啊什么。我只会记说这个课程的钱进来了没交成。嗯、对，那但是我大概就是用那个整体，因为我们消费习惯大概已经，嗯、就也没有一定是<對>就是改变你的消费习惯。对对对，我那时候其实就是想说，反正我就是呃该花的该花的，然后固定消费啊、保险支出那些全部都一样造造常支出，也没有比较多，也没有比较少。嗯那老师自己觉得，呃，作为现在算是自由工作者嘛，嗯、跟
0: 以前就是有个正职工作、上班族这种感觉，嗯、最大的差别
2: 是什么？最大的差别就是我可以自由安排我我的时间。嗯，因为我那时候，我记得那时候在医院工作的时候，我那时候好像不知道为了哪一件事情，我要跟人家调班，然后那时候学姐就跟我说，呃，我不想跟你调班。然后我直接、喔<笑>他，他是他是不想哦、喔，他不是他不是他不是,他不是说，<行>对，他不是不行，他是不想。<笑>然后呢，就是你会记得那时候当下的感觉，就是你有一件很重要的事情你想去，然后他其实可以帮你代班，但是他不想。好、嗯，那<笑>我就想说，好吧，那那没关系，就真、是、的是他的，那是他的权利。嗯、那但是现在就是做这件事情之后，我可以自己决定说，哎，我今天这个要不要拍一、啊、排。或者要去哪里这样子，或者是哎、欸，如果我比如说明年要决定要，比如说家族旅游啊或者什么，那一段时间是可以很自由的空出吧。我那段时间就是比较排课就好。了。嗯嗯。对，所以就是时间调配上会是差最多。嗯<對>嗯我都会常常会跟学生说，你虽然现在很多呃资源就是网络上啊、嗯、或者你大概搜寻一下都有，但是我,我通常会建议你在学习的时候先找一个老师，他。因为老师他会先把你所有的东西有一个架构出来，系统性的知识、嗯，它就像一棵树一样，就是它有一个枝干，然后你去找书籍啊，或者是网路上那些资源，它就像那个叶子一样，哦、所以它你有枝干之后，你那个你那些叶子才会把它撑起来。嗯，那如果你只是全部都是找网路上那些零零碎碎的东西的话，它其实散在地上就是就是就是一片散散掉的叶子而已，你有时候甚至不知道说为什么为什么人家要这样子画，嗯、或者是为什么为什么要这样子。嗯。所以一
0: 开始学的话，老师还是建议说，先找一个老师好好的跟他学，学一个系统性的
2: 。我觉得不管是什么，我都会建议这样子学，因为我自己的学习方式就会是这样子。嗯，那像、呃、如果是新的东西我自己觉得我学的东西比较慢，所以、呃、像现在有的线上课程的老师他是、呃、线上有课，然后线下也有课，我我会把线上课程当做有点像是预习。嗯， oh. 我大概知道说这个老师在讲什么，然后哎、欸，我真的很有兴趣，或者是我真的很想要继续再深入一点的话，我就会特地挑时间去找这个实体课程的老师上课。嗯、mm ， hmm. 那其实在，在因为其实很多时候你前面的那些呃理论啊，我是觉得其实不不用在实体课程上。嗯， oh. 比如说像呃，你比如说你要学水彩好了，他可能工具大概介绍就会讲。怕去了，但是其实真正有问题的是你操作的时候的问题。嗯、那我反而觉得你你这种操作会需要实体面对面的时候，你这个时候再去问老师反而会比较有比较有那个实体课程<果>对比较有那个价值。
0: 嗯嗯，嗯就我知道，其实老师是非常好学的
2: 人，嗯、因为我偷偷
0: 觉得查了一下我们的后台，<笑>老师来超多课、欸、<笑>就我我有喜欢的，我就会想，老师可以分享一下你的自学的方法跟心得吗？
2: 像我，我只要喜欢的就会买。像我那时候买，就是很多那个水彩跟色铅笔的课。嗯，但就是要看我的进度有没有把法完成。然后<笑><來>，<師>现下完课率如何？哎、欸，有一两，好像还没有全部看完的
0: 。但大部分都
2: 至少都有点开来，然后对我，我会把它点开来，点开至少看前面工具的部分。<笑><笑>对，因为我会想说，欸、工具要先先准备好，然后当然，我我会我也会看一下我的那个比较喜欢的章节下去看，對對嗯、然后当然。那个我也会看其他老师他们上课的方式。我那时候在准备第二堂课之前，我其实那时候准备的架构就有参考我自己的学习习惯，然后下再下去设计我第二堂课到底要怎么
0: 教。所以其实老师看就是其他老师呃的一些课程，比如水彩也好，<对>或者像我记得还有什么书法等等的，老师不只是学那个领域的知识，嗯、也会去参考这些老师好的一些教学方法。对
2: 对，因为我觉得呃有很多老师他是。就是学过很薄，就是他的那个技,技巧啊，或者是他的墨水很多，可是问题是你要把困难的知识用最简单的方式教给学生，那学生他才会得到成就感，他才有办法学到东西，嗯，对，那他才那个学生他才会继续继续往下学，那这也是我目前正在努力的方向，我希望用最简单的方式，然后维尽量维持他们这个兴趣，嗯。嗯那像老师自学这么多领域的知识，
0: 是出于兴趣吗？还是说，其实你是希望他可以跟你现在的专业去做一个结
2: 合？其实都有哎、欸，就算呃，即便我现在是上班族，这些课我还是都会买，因为它原本就是我的兴趣。嗯,嗯。那只是说，我现在在买之后，我可能看的就不是说，哎、欸，比如说技法怎么呈现，然后我反而会去多去留心说，哎、欸，他这一这一趴他怎么去用，比如说更简单的方式去讲解，让学生会比较、嗯、比较好吸收。哦、就看待的角度会变太，对，就变成你要多多分一点心去看，<笑>说，哎、欸，他到底用什么样的方式去示范或者是讲解？嗯，因为我们毕竟还是要用学生的已知去讲他的未知，他们会比较好吸
0: 收。嗯，对。那除了线上课程之外，老师还会透过哪些其他的
2: 方式学习呢？书籍吧，以前还没有线上课的时候，书大概会是我最。最习惯的方式，那我是自己是比较喜欢哪
0: 一种的形式？当然是线上课程。<笑>对，线上课程爱好者。对，啊，因为有
2: 时候我在做自己的事情的时候，比如说你要想要练字啊，或者是你在做一些比较无比较无聊的时候，就是你的耳朵是空着的时候，你就可以你就可以把那个开下去听，而且就是你看完一次之后，还可以看第二次、第三次。嗯，对。然后你可能第二次听、第三次听，就可以再听到你之前。好像没有听到的部分，嗯嗯，嗯而且不占空间。对啊，不占空间，就是你有网络就可，以。我觉得这种碟真的是不占空间，嗯嗯、很方便。對有网络你就可以继续听，然后或者是像、呃、坐火车来的时候，或者这些零碎时间就可以把它打开打开来听，嗯、而且系统还会帮你记进度、嗯、到哪里，对。真的是应该请老师
0: 当我们的代言人，<笑>非常好选，<笑>因为很多人他可能哦趁木之奇就会买那个线上课程，<對>但是真正就是有好好把它看完的人，我相信应该真的不多。所以老师至少是每一个都有点开的，看，不会不会，因
2: 为那时候买就是真的很很很喜欢、啊、嗯，而且真的每一个领域的老师，就是同样是水彩好了，那每一个老师他注重的点不一样，嗯，<對>那从以前我其实就很习惯，像我那时候在学写字的时候。我其实很很习惯这个老师的风格，我喜欢，我就去学一下。然后这个老师的我也去学一下。那时候有学生在问，就是有朋友在问说，哎呀，他就都一样教初阶的、啊，你为什么这个字体你就学过，你干嘛去上？嗯，就说因为每个老师讲解的东西或者他注意的点不一样。嗯，<吧>所以即
0: 便是同样可能差不多的知识，但你会想要跟不同的老师都去学。
2: 会，就是如果我喜欢这个老师的风格，或者是刚好时间 OK 的话，那我就。就嗯，义无反顾，真的<笑>非常的好学
1: 。那想问一下老师，当初接触线上课程是因为什么契机
2: ？什么契机啊、哦？那时候因为我自己有呃经营粉砖，然后那时候那个 PM 课程经理他就直接透过粉砖跟我联系，然后那时候一开始我还以为他是那个诈骗集团，<笑>对。那但是他那时候给我的那个计划书，就是有打动我的一个很大的原因，是因为呃我大概从三十岁的时候就有那个梅尼尔氏症。那简单讲一下梅尼尔氏症，它就是它发作的时候就是会头晕目眩，而且它会让听力减退。那听力减退这部分，在我要教学的时候的过程是非常痛苦的，因为我其实没有办法知道学生的问题在哪里，但是我输出是没有问题的。那我就觉得说，线上课程好像我只要输出就好了。那学生有问题的话，他其实是透过线上来提问，那我,我只要在我身体状况 OK 的时候，我上线回答学生的问题。好像就可以解决掉我没有办法，就是我没你的事症发作的时候，没有办法到现场教课的这个问题
1: 。那老师会希望，就是自己可能可以透过产绕化的方式来发挥怎样的影响力
2: ？怎么样的影响力哦？嗯，我会希望大家透过产绕化之后，可以比较认识自己，因为你那一块时间是可以静下来的。那我觉得找到自己心里面那个声音很重要。嗯，因为很多人他都会想说，我现在工作要不要继续做啊？或者是对未来很迷茫。嗯，的迷惘，那我觉得找到能够透过画画的方式，或是透过其他的方式找到自己，是还蛮重要的。嗯、那像缠绕画的那个缠，嗯、它是本身有代表什么意思吗？哎、嗯，他的那个创办人，他其实有段时间是在做僧侣，哦，对、嗯、他其实有跟佛教有点关系、嗯哦，他其实跟宗教没有关系，他是喜欢那个人生哲理。嗯嗯，对，所以他会有一些画画的时候，他就就会把一些他想要传达的理念放进去。那其实有很多很多人都会误会说他跟宗教有关系，嗯、因为他是那个禅的关系，对,嗯、对。但是其实任何宗教都可以学。嗯。然后我觉得他们给一个给大家一个很开放的状态，就是你学完之后，你可以用你自己的语言去解释什么是禅绕画。嗯。对，所以他们其实就是放得很开，他不会说啊、哎，你一定要跟我们一样。我记得那时候认证完最后一天，他那时候跟我们试训的时候，就从美国来，就是用试训跟我们台湾这边做，就结认证结束之后做勉励的时候，他那时候讲过一句话，他就说：你们不用成为第二个我们。他意思就是说，你可以用你自己擅长的东西下去做跟台湾话做结合，不用说他们教什么样子，就一定要是那个样子。嗯嗯。所以他们对于这些其实是保持一个很开放的状态，所以。不管你是什么宗教，你学完之后，你可以用，你甚至可以用缠绕画教一教，然后你可以用，比如说你如果你是佛教，你就用你佛法的经文下去解释
0: 它、这个，嗯，好，那再呢，就是你们的粉丝提问。好，对，就是其实很多人还是对缠绕画觉得蛮好奇的。那第一个就是大家想知道说，哎，如果我想要入门缠绕画的话。嗯就是我需要什么绘画基础吗？或是我需要是一个有美感、有就是有这方面天分的人吗？嗯、当然不用。对啊，因
2: 为你要想说连阿妈都可以完成的，你们一定也可以完成。对，<笑>對这个很激励人心哎、欸。因为我觉得他，我甚至觉得传道画它可以是当做，比如说书法或者是、呃、其他美术的最前最前端，就是因为他其实是让你熟悉手部肌肉了嘛。嗯、对。而且入门
1: 门槛没有高、嗯
2: 。对对，就是即便你现在手上的圆珠笔啊，然后 A4 纸，其实你就可以大概就可以开始练习嗯。嗯
0: 那另外就是，如果哎、欸，假设我今天真的对缠绕画很有兴趣，我想要成为像老师一样的专业师资的话，那可以透过哪些的方式？嗯
2: 、那其实，在台湾的话就真的很方便，就是搜寻好轻易的女子好，然后就是心是那个爱情的心，嗯、然意是艺术的意。那他是那个台湾，就是亚亚太地区唯一一个，就是有官方授权可以认证、嗯。那其实我刚刚有说过，认证它不会很难，难的反而是认证之后，一个是你要怎么，你要怎么接到课程，然后再来就是你接了课程之后有没有人报名，报名了之后你的课程会不会让大家继续想要上下去，就后面的课题是反而是更更需要你去认真认真
0: 在这一块。嗯，那老师可以多分享一下，就是你后面这一块自己是怎么做
2: 的吗？因为那时候还蛮闲的，就是教乐点。<笑>那时候刚开始接乐点的时候，那时候大概一个礼拜就只有他们那一班吧。嗯、然后我就为了提高那个他们的全职到课率，然后那时候我就用原厂，他那时候其实有提供老师们一个那个呃证书，就是初学者你完成缠绕画的那个证书。嗯嗯嗯然后那时候我就用，就是就用英文书法写他们的名字上去。然后我那时候就跟他们鼓励说：“你八堂课都有来的话，才会有这一张证书。對”<笑>对，当然那是前期前期的那个学生才有这种福利，所以我就没有力气、哎、不玩了、啊，就没有力气做
0: 这件事。<笑>那最后，没给老师一点时间来，就是介绍一下、嗯、呃，在犹他开设的那两堂线上课程，好了，嗯、可能简单讲一下，欸、这这这两堂课会教
2: 些什么内容，然后适合什么样子的对象。嗯嗯嗯现在两堂课，一个是小雅的缠绕画教室，然后另外一个就是彩色缠绕画。那其实常常会有人问说，啊，这两堂课有哪些不一样？那简单来说就是，小雅的缠绕画教室大大部分都是教黑白的，就是最最最基础的。那彩色缠绕画的话，就是会加一些很多色铅笔啊，或者是水彩的元素进去。对，嗯,嗯,嗯。然后是没有绘画基础的人也可以来上，其实这两堂课都是设定给没有基础的。那彩色缠绕画的前前面几个章节还是会帮大家稍微小小的复习一下。那但是如果你真的是缠绕画的完全纯新手的话，还是建议你从就是小小的缠绕画教室这一堂开始
1: 。刚刚听完老师的分享，有点可以理解为什么缠绕画可以达到自我疗愈的效果。嗯、那老师刚刚有分享到缠绕画的三个没有，就是没有限制、没有对错跟没有比较。就是因为这三个没有，所以大家在画画当下不会去想说自己有没有画对，或自己有没有画的比别人好，或是比别人差的地方，就能够更专注在绘画当下，所以反而能够达成心理上的一种平静。
0: 嗯，而且听完这集，我突然有一个人生的体悟。因为像以我自己来讲，我就是一个蛮追求完美的人，所以我做任何事情之前都会先预想，哎、欸，我自己会不会成功，或者甚至还会去计算一下，哎、欸，这个成功的几率是多少，辛苦啊。对，所以对我来讲，就是会变得我好像不太敢去尝试新的挑战，或是因为我会很害怕犯错。但我想，就是呃，缠绕化对我来讲，应该就会是一个很好的练习，因为它因有刚才讲的三个没有这样子一个游戏规则，所以可以帮助我们就是透过这个绘画，然后去放下生活中的一些执念吧
1: 。对，我想听完了这一集的朋友，应该蛮多人都会对缠绕化」有一些兴趣，想要做一些认识。那我们这边有帮大家争取到了 Podcast 听众的专属优惠。现在购买老师在 Yota 开设的成人化基础和进阶线上课程，只要输入代码 Zentangle Z angle, E N T A N G
0: L E 就可以立即折价三百元哟。那另外呢，我们也请老师录了彩蛋的影片，还有一个我们独家分享成为讲师的三种方法。那这影片呢，我们会放在 Yota 的官网上，那收看的网址连同刚刚的优惠代码都会放在本集的节目介绍当中，大家记得去看哦。如果你喜欢我们的
1: 节目，欢
0: 迎每周三晚
1: 上准时收听。用 Apple Podcast 收听的朋友也别忘了在 iTunes Store 给我们五星评
0: 论哟。那再次谢谢老师来到我们节目当中，也谢谢大家听到现在。节目的最后呢，一样想要邀请大家用一点点时间来思考这个问题：你平常都透过什么方式来找回内心的平静呢？那欢迎你上优他的 Facebook 或 IG 跟我们分享你的收获。哟，这节目有毒，我们下周三见喽，拜
2: 拜。拜拜